0: Herzlich Willkommen im Brettspielradio, dem Brettspiel-Podcast von spielbar.com. Hier am Mikrofon Jürgen Karla.
1: Hier spricht der Chef der Sondereinheit. Schnell! Ich werde gleich den Kontakt zu eurer Partnerin herstellen. Leute, hört ihr mich? Ich habe einen dieser Roboter in eine Falle gelockt. Schnell, helft mir, ihn zu deaktivieren. Ich werde euch den Roboter beschreiben. Ihr müsst ihn mit Hilfe der Karten ausfindig machen. Ich werde euch Hinweise geben. Wir haben nur noch 4 Minuten und 15 Sekunden. Hier ist der erste Hinweis. Ich sehe 4... Nein, Entschuldigung, drei grüne Lichter. Der Roboter hat zwei Batterien. Ich sehe eine schwarze digitale Anzeige. Vergesst nicht, okay zu sagen, wenn ihr für den nächsten Hinweis bereit seid.
0: Okay. Ja, herzlich willkommen zurück hier im Brettspielradio. Es wird endlich nochmal Zeit für eine Episode über Kinderspiele und zu Kinderspielen. Und das, was gerade zu hören war, das war das intro einer, ja, eines Levels, einer Herausforderung zu Stop the Robots. Ähm, Stop the Robots ist bei Hoch erschienen, ist ein Spiel, es gibt kein Autor, aber es gibt jemanden, der für das Originalkonzept ähm, bereitsteht und das ist äh, Jeff Castell. Und Stop the Robot ist ein, ja, wie soll man es beschreiben, mit einem elektronischen Gimmick, wie man gerade gehört hat, so ein kleines, ähm, ja, walkie-talkie-artiges äh, Ding, ähm, wo es darum geht, dass die Kinder gemeinsam, ja, kleine Rätsel knacken sollen und dabei kooperativ so ein bisschen unter Zeitdruck auch Dinge heraussuchen sollen. Stop the Robot ist für Kinder ab sieben Jahre. Das kommt auch ganz gut hin. Prinzipiell können es eins bis sechs Kinder gemeinsam spielen. Ich muss zugeben, die höchste Spielerzahl, mit der wir es gespielt haben, war jetzt zu dritt. Und ich weiß auch nicht, ob ich unbedingt darüber hinausgehen würde. Ja, es ist machbar, aber Prinzipiell wollen die Kinder dann doch tatsächlich eher die Rätsel alleine knacken. Also von daher, bei uns hat das zu dritt dann ganz gut geklappt. Eine Zeitangabe erübrigt sich eigentlich bei dem Spiel, weil typischerweise ja ein Rätsel, wie gerade zu hören, je nach Schwierigkeitsgrad, je nach Level, in dem man aufgestiegen ist, in wenigen Minuten gespielt ist, aber üblicherweise bleibt es nicht bei einem Level. So im Schnitt haben die Kinder drei, vier Level immer am Stück spielen wollen und dann war dann auch, ähm, ja, erstmal genug und die Kinder wollten dann was anderes spielen, ähm, ja, und ähm, wie gerade zu hören ist es so, dass man bei, oder dass wir bei Stop the Robots ähm, Hinweise bekommen auf Roboter, die jetzt gerade die Stadt gefährden und wir sind das Team, dass diese Roboter ausschalten soll und deaktivieren soll. Ähm, für jeden Roboter gibt es eine großformatige Karte. Und jetzt kann man das so machen, dass man diese großformatigen Karten, da gibt es äh, einen ganzen Haufen von, äh, ich gucke gerade, 36 Stück gibt es insgesamt, ähm, mit denen man hier spielen kann. Die kann man als großen Haufen auf den Tisch legen. Oder so wie die Kinder das bei uns nach der ersten Partie entschieden haben, man macht es so, dass man die ähm, kräftig mischt. Das sollte man tatsächlich tun. Ähm, warum erkläre ich dann gleich nochmal und dann ähm, die Roboter verteilt auf die einzelnen Kinder und die Kinder dann quasi aufgrund der Angaben, die wir gerade aus diesem Tonschnipsel, aus dem Walkie Talkie, was äh, in dem Spiel dabei ist, gehört haben, eben entsprechend versuchen, die Roboter zu identifizieren. Das Spiel steigt über verschiedene Level im Schwierigkeitsgrad an. Bleibt aber von der Grundkonzeption immer gleich. Das heißt, die Kinder ähm, kriegen Hinweise, welche, welcher der gesuchte Roboter ist. Dafür gibt es dann verschiedene Eigenschaften. Wir haben das gerade gehört, die Anzahl an Batterien, die dabei ist, rote und grüne Lämpchen, die man ähm, sehen kann oder was für eine Zeitanzeige, nämlich eine digitale oder eine analoge ähm, Zeitanzeige auf dem Roboter drauf zu finden sind. Und ähm, ja, diese Hinweise arbeiten die Kinder quasi ab, also die nehmen sich, wie gesagt, bei uns war es so, die Kinder haben den Kartenstapel untereinander aufgeteilt, also zu dritt hat halt jeder dann zwölf Karten bekommen und äh, dann gucken die Kinder die Karten durch und schauen, ah, trifft das diese gesuchten Eigenschaften, trifft das denn auf die Roboter zu, die ich in der Hand habe? Das heißt, einige kann man direkt aussortieren. Wenn die Agentin sagt, so ja, das ist ein Roboter mit einer Digitalanzeige, dann können halt alle Roboter mit einer analogen Anzeige schon rausgeworfen werden. Dann gucken die Kinder nach der Anzahl an Batterien oder der Anzahl an Lämpchen, die drauf abgebildet sind. Und es ergibt sich in jedem Level so, dass eben einer der Roboterkarten übrig bleibt. Ja, und das ist dann der gesuchte Roboter, der jetzt gerade die Stadt gefährdet. Und dann geht äh, dieses Walkie Talkie quasi in den nächsten Spielmodus über und äh, für den nächsten Spielmodus drehen die Kinder dann die Karte um und auf der Rückseite der Karten sind ähm, jeweils drei unterschiedliche Rätsel und das sind jetzt so diese ganz klassischen ähm, Suchrätsel, die man da so hat. Also ähm, da sind... Ähm, ja, wie bei diesen Labyrinthen, die die Kinder lösen können, ähm, sind es hier so Schalterplatinen, die abgebildet sind. Und man muss halt jetzt genau den richtigen Weg ähm, zu einer der äh, drei farblich gekennzeichneten äh, Markierungen suchen auf dieser Schalterplatine und muss sagen, okay, wenn ich da also diesen Eingang wähle und dann den Weg auf der Platine weiter durchlaufe, dann komme ich eben bei dem grünen Lämpchen an oder ich komme bei dem weißen Lämpchen an. Das wird dann abgefragt über das Walkie-Talkie, äh, so nach dem Motto, ah, welches Lämpchen ist das gesuchte und ähm, bei welchem Lämpchen komme ich an, wenn ich den Weg lang laufe. Dann müssen die Kinder dann auch in das Walkie-Talkie reinsprechen, gelb oder blau. Oder weiß oder welche Farbe auch gerade die ähm, gesuchte ist. Das prüft das Walkie Talkie dann ab und sagt den Kindern Ja, das war richtig puh, gut gemacht. Ähm, aber hier gibt es noch eine weitere Herausforderung. Und dann kommt eben das zweite Rätsel, was auf den Karten äh, zu finden ist. Und das ist so in ähm, typischer Logikmanier ähm, Gibt es da beispielsweise Anordnungen von Dioden? Ähm, also ähm, was haben wir hier? Hier ist eine rote Diode mit vier Anschlüssen, die nach unten weggehen. Eine gelbe mit drei Anschlüssen, die nach links weggehen. Eine rote, die mit zwei Anschlüssen nach oben weggehen. Eine rote, die mit drei Anschlüssen nach rechts ähm, weggehen. Und jetzt müssen die Kinder entscheiden, welche ist jetzt die nächste Diode, die hier in dieser Reihe logisch eingefügt werden müsste. Und dann gibt es eine Auswahl von drei Dioden, die da passen könnten. Diese äh, Dioden haben dann wieder eine farbliche Codierung und das Walkie-Talkie fragt dann wieder ab, so, okay, welche Diode ist jetzt die äh, gesuchte, die diese Reihe hier geeignet ergänzt? Und äh, auch da müssen die Kinder dann wieder die Sprachtaste in dem Walkie-Talkie drücken und dann die äh, Lösungsfarbe reinsagen. Auch das wird dann wieder vom Walkie-Talkie überprüft und es geht über in die nächste Aufgabe und da ist dann auch quasi das nächste Logikrätsel entsprechend zu lösen. Der Schwierigkeitsgrad ist tatsächlich ansteigend. Das ähm, betrifft sogar, das betrifft zum einen ähm, auf den Vorderseiten der Karten die Anzahl an ähm, Eigenschaften, die gleichzeitig zu Beginn eines Levels herausgegeben werden. Also zu Beginn kriegt man erstmal so den Hinweis, so ja, der Roboter hat eine Digitalanzeige. Und dann suchen die Kinder alle Roboter mit Digitalanzeige äh, raus. Und dann kommt der nächste Hinweis, ja, der Roboter hat ähm, eine Batterie oder zwei Batterien. Ähm, dann suchen die Kinder aus diesen verbliebenen Karten dann wieder die heraus. Und dann kommt der nächste Hinweis. Je weiter man im Level aufsteigt, und das passiert tatsächlich automatisch über das Walkie-Talkie, kommen dann mehr Hinweise gleichzeitig, sodass die Kinder dann eben mehr Hinweise gleichzeitig auch beim Suchen beachten müssen. Und auch diese Logikrätsel steigen vom Schwierigkeitsgrad her nachher immer weiter an. Also die werden immer etwas komplexer. Und so bleibt das dann für die Kinder tatsächlich reizvoll, immer mal wieder zwischendurch so einen kleinen Level zu spielen. Und das ist eben auch das, was das Spiel erreichen möchte. Also immer mal wieder so zwischendurch als kleines Gimmick soll ein Level gelöst werden. Und das tut es in guter Manier. Also das Walkie-Talkie ist echt prima. Manchmal ist es so, dass die Spracherkennung nicht ganz sauber funktioniert, wenn die Kinder zu schnell sprechen oder zu leise sprechen oder so ein bisschen nuscheln. Das ist aber kein Problem, weil das Walkie Talkie dann nachfragt und sagt so, ah, ich habe dich nicht verstanden, bitte sag nochmal die Farbe klar und deutlich. Und dann sagen die Kinder eben bei gedrückter äh, Sprechtaste eben die Farbe dann nochmal rein. Ähm, diese Sprechtaste ist auch so eine Sache, das haben die Kinder aber schnell drin. Die muss man halt wirklich genau und präzise drücken und man muss sie drücken, wenn sie gedrückt ist, dann sprechen und dann die Sprechtaste loslassen. Ähm, am Anfang wird es typischerweise so sein, dass die Kinder da mal kurz draufdrücken, die Farbe sagen, aber währenddessen dann schon die Farbe, äh, währenddessen dann schon die äh, die Sprechtaste wieder loslassen. Dann erkennt das Walkie-Talkie das nicht, aber auch da das Walkie-Talkie fragt dann zurück und fragt nach und ähm, das funktioniert dann tatsächlich insgesamt in der Summe äh, sehr gut. Es ist ähm, wie gesagt so kleine Einzelne Logikrätsel, mit denen die Kinder dann versorgt werden. Jedes Einzelne an sich spielt sich eben, wie gesagt, in maximal fünf bis sechs Minuten und ja, ist bei den Kindern tatsächlich gut angekommen und wird immer mal wieder rausgeholt. Irgendwann ist es dann durchgespielt. Bei mir wird es dann so sein, dass wir das, denke ich, dann auch an die Stadtbücherei als Spende weitergeben, damit dann auch andere Kinder das kennenlernen können, weil wir im Moment eben keine öffentlichen Spieleveranstaltungen auch für Kinder entsprechend haben. Ja, das war Stop the Robots für Kinder ab sieben Jahre. Auf der Schachtel steht eins bis sechs. Wie gesagt, ich denke, eins bis drei ist so eine sinnvolle Zahl. Aber tatsächlich ist es, hier auch dadurch, dass das Walkie Talkie als Interaktionsgerät dabei ist, für die Kinder ist auch möglich, das alleine zu spielen. Und auch das haben wir hier daheim schon gehabt, dass dann äh, eine meiner Töchter sich das Päckchen genommen hat ähm, und reingeschaut hat und äh, einfach den nächsten Level dann gelöst hat. Unsere Kinder sind sieben und neun Jahre alt, äh, als wir das gespielt haben. Und ähm, da war das auch kein Problem, dass natürlich dann, wenn ein Kind mal ein Rätsel alleine löst, geht der Schwierigkeitslevel natürlich mit weiter. Man kann das manuell anpassen. Also wenn ein Kind jetzt ganz weit vorangeprescht ist, kann man auch manuell quasi im Level wieder zurückgehen über das Gerät. Das ist in der Anleitung auch beschrieben. Aber bei uns war das jetzt gar kein Problem, weil die äh, Kinder dann doch, äh, was das angeht, äh, da recht gleichberechtigt unterwegs waren. Ja, Stop the Robots, wie gesagt, eins bis drei Kinder halte ich für sinnvoll und ein einzelnes Level spielt sich so in fünf bis sechs Minuten anfangs und die Zeit sinkt dann nachher, je weiter die Kinder im Level entsprechend aufsteigen. Damit können wir zu einem zweiten Spiel kommen und das ist bei Loki erschienen, ist ein Spiel, von den, ich gehe jetzt mal davon aus, den Autorinnen Lefe Ilares also die wundervollen Feen. Ähm, Team Story bei Loki erschien, wie gesagt, ähm, für zwei bis sieben Kinder, spielt sich in ungefähr 20 Minuten, ist ein Spiel für Kinder ab fünf Jahren aufwärts und das Spiel möchte die Kinder zum Geschichtenerzählen anregen. Und auch das, tut es an der Stelle wirklich sehr, sehr gut. Wie ist da der Ablauf? Die Kinder, bis auf ein Kind, das soll nämlich später die Geschichte nacherzählen, haben kleine Karten auf der Hand. Diese Karten haben in der Schachtel sind zwei Kartensätze, unterschiedliche Themen. Es gibt einen Kartensatz mit ja, abenteuer piratenthema und einen Kartensatz mit Magie und Feen und Burgen und Prinzessinnen-Thema. Ähm, funktionieren beide ähm, wunderbar. Man kann auch später, wenn man möchte, diese Kartensätze miteinander mischen. Dann kann es eben auch mal sein, dass äh, so ein Pirat äh, und die Burg der Prinzessin in einer Geschichte vorkommen. Wie gesagt, Geschichten sollen erzählt werden und dafür dienen die Karten den Kindern als, ja, Fingerzeige, möchte ich mal sagen. Die geben so eine grobe Idee vor, in welche Richtung denn eine Geschichte weitererzählt werden soll. Denn es ist so, die Kinder haben eine Auswahl an Karten auf der Hand und sollen jetzt eine Geschichte nach und nach weiterentwickeln. Das heißt, das erste Kind spielt eine Karte aus, übrigens verdeckt, also so, dass die das Kind, was dann die Geschichte später nacherzählen soll, diese Karte nicht sehen kann und berichtet beispielsweise von der tollkühnen Piratin, die mit ihrem roten Piratenumhang und ihrem Holzbein auf große Reise gegangen ist, um den ähm, besonderen Papagei zu entdecken. Das nächste Kind, was dann an die Reihe kommt, setzt jetzt diese Geschichte fort. Oh, und dieser besondere Papagei, der war nur auf einer Insel erreichbar, zu der wir mit einem Piratenschiff hinfahren konnten. Auf den Karten sind jetzt jeweils diese Erzählbestandteile der Geschichte abgebildet. Also die erste Karte, die ich gerade in Gedanken ausgespielt habe, war die mit der Piratin mit dem roten Umhang und dem Holzbein. Die zweite Karte, die ich ausgespielt habe, war die ähm, Karte, wo eine Insel drauf abgebildet ist, wo ein kleiner roter Seestern am Sandstrand liegt. Das erste Kind, was vorhin die Geschichte erzählt hat, hat irgendwas von einem Papagei erzählt. Und auch das ist sehr typisch, denn man hat mehrere Karten auf der Hand als Mitspielende. Und ähm, hier hatte das erste Kind jetzt vielleicht auch noch so eine Papageienkarte auf der Hand. Deswegen hat es den Papageien schon mal ähm, hier mit in die Geschichte einfließen lassen. In der Hoffnung, das nächste Kind greift dann diese Geschichte vielleicht auf. Und wenn das dann so reihum weitergeht und das erste Kind ist wieder an der Reihe, dann kann es jetzt diese Papageienkarte auch noch ausspielen und legt das verdeckt auf den Stapel. In den ersten Runden ist es tatsächlich so, dass die Kinder sich ganz, ganz eng an die Karten halten und im Prinzip erzählen, was ist eigentlich auf meiner Karte abgebildet. Das Schöne ist da zu sehen, wie sehr die Kinder ihre Erzählfähigkeiten weiterentwickeln. Denn in den späteren Runden wird es tatsächlich so sein, dass sie schon mal Dinge erzählen, die auf ihren weiteren Handkarten zu sehen sind, die sie nachher vielleicht dann ins Spiel bringen wollen. Oder sie erzählen Dinge links und rechts davon, ja, von der Prinzessin, die auf der Burg lebt und doch schon seit Jahren ganz einsam ist und die sich freuen würde, wenn sie mal jemand besuchen käme etc. Ähm, es wird also wirklich dieses Erzählen der Geschichten angeregt und das entwickelt sich nach und nach. Und das finde ich das Tolle bei Team Story, dass sich dieses Erzählen von Geschichten bei den Kindern so nach und nach entwickelt und die Geschichten nach und nach a, umfangreicher und ähm, eloquenter dargestellt werden, so will ich es mal formulieren. Das ist also ganz, ganz toll zu sehen, wie sich das bei den Kindern entwickelt. Damit ist aber auch, muss ich zugeben, gleichzeitig auch quasi so, dass ähm, das Ende der Fahnenstange irgendwann erreicht, weil Irgendwann haben die Kinder diese Erzählfähigkeiten erlangt und bei uns ist das tatsächlich so, dass das jetzt nach einigen, ja, ich weiß nicht, einigen Partien, wir sind so bei zwölf bis 15 Partien, würde ich mal gefühlt sagen, das ist jetzt so, für die Kinder ist jetzt nichts Neues mehr in den Karten mit dabei. Da könnte man natürlich äh, auf die Idee kommen und sagen, okay, wir erzählen jetzt ganz freie Geschichten, da kommt jetzt allerdings dann der Spielmechanismus dazu, denn die Karten, die zum Geschichtenerzählen genutzt werden, die sind unten nummeriert. Und eines der Kinder ist jeweils dafür verantwortlich, dass die ausgespielten Karten bzw. deren Nummern aufgeschrieben werden. Denn ich habe ja am Anfang erwähnt, es gibt ja auch noch ein Kind, was die Geschichte später nachvollziehen soll. Und zwar also nicht nur nachvollziehen, sondern auch nacherzählen soll. Und zwar mit Hilfe der Karten. Und dafür bekommt dieses Kind die ausgespielten Karten auf die Hand, allerdings noch ergänzt um weitere Karten vom Nachziehstapel. Das heißt, das Kind hat einige Karten mit in dem Kartenstapel drin, die gar nicht Bestandteil der Geschichte waren. Und deswegen ist es wichtig, dass ähm, eben ein Mitspielender oder eine Mitspielende aus der Runde aufschreibt, welche Karten sind denn jetzt eigentlich Bestandteil der Geschichte gewesen, welche sind also von den anderen Spielern ausgespielt worden. Da wird die Nummer aufgeschrieben und dann kommt es zum Weitererzählen oder zum Nacherzählen der Geschichte, Dafür wird eine Sanduhr benutzt, das heißt, das Kind, was jetzt die Geschichte nacherzählen soll, ist ein wenig unter Zeitdruck. Das kann man je nach Alter ganz schön steuern mit der Sanduhr, also je nachdem, wie oft die Sanduhr umgedreht wird, da kann man eben mit dem Alter des Kindes durchaus so ein bisschen justieren. Also bei unserer Jüngeren haben wir eben eine Sanduhrlänge mehr dazugegeben als bei der Älteren beispielsweise. Und ähm, bei dem Nachvollziehen ist es so, dass das nacherzählende Kind immer die Karten vor sich auslegt, wo es sagt, so, ah ja, das, hier war jetzt äh, die Piratin mit dem Holzbein und dem roten Umhang, damit ist die Geschichte losgegangen. Und die ist ja dann mit dem Piratenschiff in See gestochen, um die Insel zu sehen. Und dann wird vielleicht die Piratenschiffkarte ausgespielt. Ähm, und hier wird eben jetzt überprüft. Und dann gibt es Punkte. Ist eine Karte, die ausgespielt wurde, entdeckt worden und richtig zugeordnet worden? Dann gibt es für das Kind, das die Geschichte zu dieser Karte erzählt hat, Punkte. Und natürlich auch für das Kind, was die Geschichte nacherzählt hat, gibt es Punkte. Und so geht man nach und nach dann diesen Kartenstapel durch. Das Kind entscheidet, welche Karte in der Geschichte drin war und welche nicht. Und ähm, am Ende wird dann über diese Sterne, über die Punktzahl quasi ausgewertet, ähm, wie gut die Geschichte nacherzählt worden ist. Also so ein kleiner Wettstreit ist eben immer dabei. Und deswegen spielt man das auch um, bis jedes Kind dann mal die Geschichte nacherzählt hat oder eine Geschichte nacherzählt hat. Ähm, das funktioniert wunderbar, bedingt aber dadurch, dass eben... Ähm, die Karten nummeriert sind und wir eben diese Karten brauchen, um nachher die Punktevergabe zu managen, ist es eben nicht so, dass wir ganz frei uns da entwickeln können. Das heißt, irgendwann stoßen die Kinder einfach an ein Limit und verlieren dann irgendwann nach einigen Partien das dauert aber eben durchaus eine ganze Zeit, dann wirklich das Interesse daran, jetzt noch mal mit dem Abenteuerkartenstapel eine Geschichte zu erzählen. Da setzt also so eine gewisse Sättigung ein. Ich bin tatsächlich ganz gespannt, ob es weitere Kartensets zu Team Story geben wird, weil ich glaube, das bietet sich hier tatsächlich an und man könnte da ähm, über den äh, über die Illustration, die auf den Karten zu sehen sind durchaus darüber nachdenken, ob man vielleicht Kartensets und Kartenstapel auch für Kinder unterschiedlichen Alters anbietet. Jetzt sind wir mit der Magie und dem Abenteuer, glaube ich, mit zwei ähm, ja, Geschichtensets versorgt, die für Kinder ab fünf Jahre auch bis hoch in Richtung zehn Jahre ähm, durchaus geeignet sind. Und da haben die einige Partien Freude mit. Ähm, und da bin ich gespannt, ob dann vielleicht irgendwann mal mehr kommt. Ja, also das... Könnt ja vielleicht auch in Richtung Dungeon Crawler oder Ähnliches gehen. Und äh, ja, da bin ich gespannt, ähm, ob Loki nachlegt mit Kartensets äh, für Team Story von Lefe Ilares, Zwei bis sieben Mitspielende und in ungefähr 20 Minuten gespielt und mit einer Altersangabe ab fünf Jahren aufwärts. Und das passt auch ganz gut. Und damit soll es für heute auch schon vorbei sein mit den Kinderspielen. Ich danke für die Aufmerksamkeit und freue mich im nächsten Brettspielradio euch als Zuhörer wieder mit dabei zu haben. Bis dahin. Tschüss. Okay. Okay,
1: es ist ein Schunkelroboter. Er wird unsere größten Hits durch langweilige Blasmusik ersetzen. Wir müssen ihn so schnell wie möglich stoppen. Verbleibende Zeit 2 Minuten und 29 Sekunden. Kommt schon, weiter geht's. Dreht die Karte um, um euch die Rätsel anzusehen. Welchen Draht soll ich durchschneiden? Blau. Ihr sagt mir also den Blauen. Sagt mir Ja oder Nein. Ja. Bisher läuft alles ganz gut. Ich will euch ja nicht nervös machen, aber uns bleiben weniger als drei Minuten. Welcher Draht? Gelb. Ich muss folgenden Draht durchschneiden, den gelben. Ist das korrekt? Ja. Einer weniger. Welche Farbe hat der letzte Draht? Wenn ihr meine Anweisungen nicht versteht, dann sagt wiederholen. Weiß. Ein das müssen wir beim nächsten Mal besser machen. Seid ihr farbenblind oder was? Ich habe mehr von euch erwartet. Das ist vermutlich ein großer Fehler. Aber ich gebe euch noch eine Chance, euch zu beweisen. Ich habe eine neue Mission für euch. Wollt ihr zeigen, was ihr könnt? Ja oder nein? Ja. Okay, verstanden. Lasst uns weitermachen. Die Agentin vor Ort ist auf dem Weg. Sie wird euch in wenigen Augenblicken kontaktieren.
0: Vielen Dank, dass du diese Episode des Brettspielradios gehört hast. Falls du dich mit mir austauschen möchtest, dann findest du mich auf Twitter unter @spielbar_com. Außerdem gibt es eine tolle Community rund um das Beeple Brettspiel-Blogger-Netzwerk. Hier nutzen wir Discord für den Austausch mit Hörern, Lesern und Zuschauern. Falls du ebenfalls dazustoßen möchtest, klicke auf den Einladungslink in den Shownotes. Natürlich kannst du mir auch gerne Sprach- oder Textnachrichten zukommen lassen. Dazu erreichst du mich unter 01590 5511223. Bis bald, wieder hier im Brettspielradio.